0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第五十七章。这个程璐有问题。和尚和耗子露出了一个笑容，然后也不再理我，转身叫住了陈教授。我叹了口气，我说的是真心话。这一趟一直到现在，我都没弄明白。我来这里干什么的？就是因为我的关系，他们把小飞排除在外。其实我是知道的，这么多年的兄弟，他们又怎么能那么轻易的放弃小飞呢？如果不是我，他们可以离开，甚至可以去帮小飞，起码还能拿到丰厚的报酬。跟着我，他们能有什么好处啊？教授，那是个什么地方啊？和尚一边说。一边拉着陈教授走到了一旁，我收回思绪，快步的走到程露身边，一把拉起程露的小手。程露忽然停下了脚步，视线放在了我们的手上。你这是什么意思？怎么了？这里景色这么美，我拉着我老婆的手，林中漫步不行吗？程露抿着嘴笑了起来。你呀、啊，自从我们结婚以后，你好像就没牵过我的手。这怎么可能呢？这么漂亮的老婆不抓着点，跟人跑了怎么办？程璐笑道，你是不是有一肚子的问题想问呢？我的脚步顿了一下，然后对着他轻轻的点了一下头。我想知道一切。本来我也没打算瞒你，我合计着等咱们到了地方再告诉你。既然你问了，那我就告诉你吧。其实这件事情。大熊猫已经跟了很多年了。咱们在山东发现了古城之后，那个组织就在后面使得手段，把大熊猫从这件事情中排挤了出来。刚好当时我们在，所以大熊猫就代表组织做了决定，让我们代替他继续调查。我直勾勾的看着程露，我怎么也没有想到，他竟然会串通外人来骗我。程露并没有在意我的眼神。其实这件事情。也不是非你不可，因为你已经在张教授面前暴露了你的僵尸体质。你来到这儿，其实正合他们的意思，所以他们才没有对你下手。要不然，你的下场会和方小轩一样，被他们关起来做研究。阿贵其实就是我们之前联系好的，我们给他的条件就是救出、就是、他的姐姐。所以，整件事情就是你和你背后的组织合起伙来欺骗我，对吗？不，不是的，这个地方真的有阵师的神器，只不过有了这帮人的加入，我们寻找东西就简单了不少。帮助他们只不过是顺便而已，好个顺便而已啊！真是没想到，就连你有事情也会瞒着我。王浩，我不是有心瞒着你，这件事情原本就是我的任务，可是你中途自己跑了，所以我们才不得已改变计划。<笑>我傻笑了一下。就算你说的都是对的，那小飞和张教授又是怎么回事？小飞一直就是他们的人。和尚和耗子，我们能找到他们的档案、出生记录、上小学在哪儿、上幼儿园在哪儿，他们犯了什么事他们的人生轨迹我们都能找得到。可是小飞，我们就一点信息都找不到。他说他是特种兵出身，可是我们按照他说的到部队去查，结果却是查无此人。这个人就好像是从石头缝里蹦出来的，你觉得这样的人能相信吗？在大熊猫给我的资料里，张教授一直就是这件事情的策划者，他部署这件事已经搞了二十多年了，在山东发现了离国的地下宫殿，这就让他确认了离国是确实存在的，所以这次离城的考古活动才能在上面都没有批准的情况下就这么开始了，这就是整件事情的经过。你如果觉得心里不舒服的话。你现在就可以回去了，不过路上的时候你得当心，别被张教授的人发现了。我没打算瞒着你，也没打算骗你，只是一直都没有机会告诉你。我们两个说话的时候，走在队伍前面的陈教授一行人已经走到了山顶，并且停下了脚步。我听见和尚问张教授：“这个洞是干什么的呀？”洞，我一听立刻走了过去。就看见山顶上赫然出现了一个两米来宽的方形洞穴，里面黑漆漆的，什么也看不清楚。陈教授推了一下眼镜，然后点亮了手电，直接摸了进去。喂，我说老陈，你也不怕这洞里面有问题，就这么直接往里钻呢？洞里面传来陈教授的声音：“这是悬棺葬的入口，不看一下。”怎么了解这里的秘密呀、啊？说话的时候，他带过来的几个学生已经跟着走了进去，剩下我们四个大眼瞪小眼。浩哥，咱们要不要跟进去？耗子开口问道。我知道，耗子是个惜字如金的人，能让他开口问问题，说明这件事情已经到了非常严重的地步。他之所以要问我一下。就是想在我这里确认一下我和程璐的聊天结果，最后决定是进还是退。我毫不避讳，把程璐刚才告诉我的事情向他们重新叙述了一遍。耗子轻轻的点了点头。这件事我们在来这里之前，程璐就已经通知了我们，所以我们都知道。现在我们的问题是，你是决定跟着我们一起搞明白这离国到底藏了什么秘密，还是？原路返回。此时此刻的我，心里面五味杂陈。合着所有人都知道，就我一个人不知道。刚才浩才假惺惺的让我去问程璐。说实话，我压根儿就不想来到这儿。我在我的老家做我的土皇上，爹不管，妈不说的，我活着不知道有多自在。我为什么要跟着他们来这里，九死一生啊？就算是我体内的湿毒会爆发。总有一天我会变成一个僵尸，那又怎么样啊？老子活一天乐一天，今朝有酒今朝醉，死对于我来说简直就是不值一提。我扭过头看了看跟在身后的程璐，我还有最后一个问题：方小萱是怎么回事？程璐回答道：“阿贵的姐姐是唯一知道怎么去那个地方的人，所以我们把她救出来，请她来做我们的向导。”你到方小萱病房的时候，算上我，屋子里还藏了一个人。只不过你当时把所有的注意力全都集中在了方小萱的身上，所以当时的你并没有在意其他的人。我是第一个进去的，才进去没多久，那个黑衣人就进去了，然后就是你。原本那个黑衣人是没有办法解开方小萱身上的铁链的，可是你倒好，大刀一挥，把绑在方小萱手上的铁链子给砍断了。方小萱。忽然受到了刺激，他和你聊天的时候，他的目光中明显就已经透着一股子杀意了。你们在精神病院里折腾了一大圈，我原本打算出去帮你的，可是那家伙也在，我不方便让他们知道我也来了，所以当时我就没有出手。我以为你们闹出了这么大的动静，医院方面怎么着也得给方小萱换一间病房吧。可是让我万万没想到的是，精神病院的人就这么把方小萱又关了回去。等你们都离开了，那个家伙就掏出了手枪，他竟然想要杀了方小轩，我这才出手和他打了起来。在方小轩的帮助下，我们两个一路逃了出来。那个家伙在打斗的过程中失手开枪打伤了保安，当时情况危急，所以我才没有现身和你相见。那他突然失踪是怎么回事？程璐摇了摇头，我也不知道，他很奇怪。到了这里之后，他就变得特别的兴奋，而且对于这里的事物，他都特别的熟悉。这个山洞就是之前他带我们来的。我点了点头，心中已经明了，一股莫名的伤感还有着急一下子涌上了我的心头。我眼前的这个程璐，或者说这个女人，绝对绝对不可能是我的老婆。程璐是什么人呢？在现在的那些屌丝的眼中，那就是一个女神。她对所有的事情都不是那么感兴趣的，甚至可以说她有些清冷。但是女人毕竟是女人，就算是高高在上的女人，她也有小女人的一面。不管这个程璐在外人面前是多么的清冷，在我面前永远都是个小女人。而我眼前的这个程璐，虽然长相、说话的语气和我老婆完全一样，但是……他做事的风格却和程璐截然不同。我之所以能这么肯定，那是因为他能准确地说出我们两个在一起之后，我没牵过他的手。那是不可能的。这种夫妻两个人的生活，只有我们两个人才知道。在外人眼里看到的，只不过都是一些片段。平时在家里头，我是最喜欢拉着他的小手，坐在电脑旁看成人动作片的。这么隐私的事情，只有我和程璐才知道。眼前的这个人竟然不知道，还敢跟我说什么？我们两个在一起之后，我就没拉过他的手。也是因为手，我才敢断定这个人不是程璐。程璐的手细长，很纤细、很白皙的小手。可是这家伙的小手，虽然也纤细、也很白皙，但是摸起来的感觉和程璐就不一样。作为一个男人，连自己老婆的手都能摸错了，那就活该你被人戴绿帽子了。还有最重要的一点，那就是小舅子。我们两个从见面到现在，他竟然只字不提小舅子。要知道，小舅子在程璐的心里，那可是比我还要重要的人物。这一次就我一个人来了，小舅子没有跟过来。按照一般的常理分析，当姐姐的是不是得问一下？可是眼前的这个人却装作漠不关心的样子，要么就是程璐忽然间转性了，变得我不认识他了；要么就是程璐真的出事了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。